0: 皆さんこんにちは松村太郎です。レディオタルサイト今回もウィーワークバークレーからお届けしたいと思います。でこの番組なんですけど、えー、今回からですねアップルノートというノートで展開しているアップル系に関する走り書きの有料マガジンがあるんですがこれを1ヶ月分まとめていこうという企画をスタートしたいなと思っていますまああんまりかっちり何分で喋りましょうとかそういうこともなくですねダラダラッと話題尽きるまでお届けしたいなと思っているんですがあ、まあ、タイトルはですね「レディオトルサイトアップルノート」アップルノート、まあ、毎月1回っていうことなので月間アップルノートあたりにしたいなと。いうふうに思っていますということで、えー、早速、えー、2017年の3月号ですね3月号ですね、えー、月間アップルノートスタートしていきたいと思いますレディオタルサイト月間アップルノートこの放送はアップルノートのご購読者の皆様のおかげで放送しておりますさて、えー、2017年の1月からスタートしたこの「AppleNote」という有料マガジンなんですけど大体月8本ぐらい、えー、記事を出していまして、えー、基本的にはですねどっかメディアに書く記事だったり、えー、書かない記事だったりもあるんですけどあの書き下ろしももちろんあるんですけど、まあ、あのとりあえず何か情報に触れたりあるいは何か物に触ったりいい何か思いついたり、まあ、そうしたらとりあえず、えー、ここに書くと。という形で月8本ぐらいの話をお届けしています。で、2017年の3月のラインナップ一回振り返っていくとですね、ま、あの月初、3月の頭あたりは、ま、iPhone、次の iPhone がライトニングやめんじゃないか、USB-C になるんじゃないかみたいな話がありましたね。で、あと、3月3日の更新で、これは、あの、ドラッグバット全盛の時代かと思いきや、あは、マジックマウス2を買ったという話ですねマ、えー、マジックマウス2のレビューだったりがあります。でそして、えー、今月はですね結構その人工知能とか Siri とかこの辺について割とこう、えー、考える機会が多かったんで Siri、まあ、とかスマートフォームの話題がありますね3月10日 Siri、えー、に耳打ち音声アシスタント学園の現在と期待すること Siri がクラスをまとめにはどうしたらいいかそんな話題。そしてこれは取材を受けたという話なんですけどアップルパークについてインタビューを受けましたという話をしましたそしてこちらは3月17日ホームキットを使って分かったホームスマートフォームが普及しない決定的な理由とチリが解決する問題についてそそしてその翌週ですねここが今月の山だったんじゃないかなと思うんですけど、えー、春の新色コレクションということで iPhone7 プロダクトレッドモデルや iPad 単なる iPad ですねあと各種アクセサリーが登場しましたよという3月21日のアップデートでそれを受けての考察ということで3月22日にはあコンセプトとしてのエアーの時代の終焉と、えー、次の時代についてと。いう話そして3月最後の記事はですねこれも実は s i r i とかスマートフォームに関係するんですけどアップルが今月の21日22日あたりにですねワークフローっていう人気のアプリを買収したっていうことが報じられたんですけどもこの意味について、えー、ちょっと考えてみましょうということで、えー、アップルによるワークフロー買収が重要な2つの理由ということで、えー、お届けしました。こんな8本を、えー、書きましたので、えー、これについて、えー、振り返っていきたいなと思ったりしています。さあまず、えー、iPhone 7プロダクトレッド、そして iPad。えー、各種アクセサリーが登場というですねこの春の新色コレクションってやつですね、えー、やっぱりこの新製品まあアップルノート初めて3ヶ月で新製品が出たのは今回が初めてだったんですけどやっぱり新製品出ると盛り上がりますよね、えー、それはもちろんそうですよね、えー、やっぱり皆さん Apple の新製品には興味があるしまあ、どういう展開をするのかそしてまああの3月の28日にはですねサムスンライバルのサムスンがあギャラクシー S8 をリリースしていますけれども、まあ、こういったライバルの動きなんかも含めてアップルがどうやって今後、えー、スマートフォンやコンピューターのある生活をアップデートしていくのかっていうことが見えるんじゃないかっていう期待が非常にあるす。まあ、そういう新製品が出たわけですが、まあ、今回の新製品はですねもう春の新色って言っちゃってるあたりも、えーあまあ、僕が勝手に言ってるんですけど春の新色コレクションって言ってるあたりで何か新しいものが出てきたというよりは今までのものに色を追加したっていうのが、まあ、メインの製品に関するアップデートかなと思いますでもですねこの赤い iPhone プロダクトレッドモデルこれやっぱり日本でも赤、まあ、日の丸の赤っていうのもあると思うんですけどやっぱりケースをつけててて赤いいいい iPhone にしてた人たちっていっぱいいると思うんでですよで、まあ、シリコンとかレザーの赤いこれもプロダクトレッドの、えー、レザーなりシリコンケースがあるんですけれども、まあ、こういうのをつけて赤くしていた人もいればあなんかサードパーティーのアクセサリーで例えば赤いこう折りたたみの。フリップ式のケースをつけている人ももたかもしれません、まあ、とにかくそういって、えー、なんかワンポイントになるようなそんな赤っていう色を選んでる人っていうのは少なからずいたと思うんですだけどこの今回のプロダクトレッドモデルっていうのはそういったケースをつけなくても赤い。でしかも、えー、まあこれ結構悩んだんじゃないかなとは思うんですけど。ジェットブラックみたいなつやつやのブラックではなくて今までのその3回飛膜処理ですね、えー、これが施されたその,ア,ルミのアップルのアルミっぽい質感の赤ということで、まあ、若干派手すぎない渋みもあるというような。色になっていますでプロダクトレッドモデルやっぱり、えー、スペシャルエディションって書いてある通りですねジェットブラックと同じ扱いがされてまして iPhone7iPhone7 Plus ともにですね 128GB モデルと 256GB モデルだけ 32GB モデルはありませんという、まあ、そんな仕様になっているので、えー、こう。やっっぱり販売単価を上げるっていうスペシャルモデルの使命をきちんと果たしていくんじゃないかなということもあります、まあ、でも実際 iPhone を例えばですけど5年以上使ってる人は 32GB モデルの、あのー、なんて言うんでしょうね iPhone16 ではもちろん無理ですけど 32GB モデルの iPhone ってちょっとやっぱり足りないですよね。なんか写真だけでそれぐらいいきそうですし、まあ、もちろん iCloud フォトライブラリなんかではそのサムネイルだけ手元に残して本編あのまあ高解像度の写真はクラウドに残すっていうこともできますけどそれにしてもですね、えー、10GB が写真だとしてあとえっ、ー、といろんなデータとか音楽とかアプリとか入れるとですね本当にやっぱり32じゃ足りないまあ、最低ラインっていう感じがするんですねまあ、そういった意味でいくと、まあ、おのずとそもそもその128以上を選択してきたまあ今までそれ以前であれば64だと思うんですけど、まあ、128以上を選択してきたとすればその、まあ、いつの間にか高い単価を払ってるってことはあるんですけどただレッドモデルだからとかジェットブラックだからっていうことでその割高感をその色にこだわる人が割高感を感じるってこともまあないんじゃないかなとは思います。でえー、やっっぱりこのあと赤っていう色の戦略性っていう部分ですね、まあ、これはあのやっぱりそのエイズ撲滅の運動に参加するパートナー,パー,トナーシップ10周年ということもあって、まあ、そんな記念モデルではあるんですけれどもただあの面白いことにですねあの、まあ、このアップルが今回リリースの中でちらっと書いていたのがあの、まあ、今後恒常的にプロダクトレッドモデルの iPhone が買えるようになるっていう風に書いていたんですねで、これってもちろん今回の iPhone7 はそうなんですけど例えば iPhone7 プラスごめんなさい iPhone7S とか iPhone7S プラスみたいなモデルが出てきた時にも最初から赤は用意されていくのかなっていう期待があります。まあもう一回赤い iPhone 出しちゃったので、次あえてずらして出す必要ないとは思うんですけれども、まあそういった意味でこの赤い iPhone っていうのは、ああこうレギュラーラインナップに加わっていく特別色という期待もあるのかなと思っています。で、赤い iPhone まあすごくそれだけで珍しいし、その赤っていうインパクトもあるし、あのまあ例えばちょっとファッションの中でとか持ち物の中でワンポイントになるとか、まあ、そういった意味合いもあるんですけどやっぱりこれ中国市場で,すよ、ね、中国市場ではこの「プロダクトレッドスペシャルエディション」っていう名前は付けられないただの紅色赤色っていうことで、えー、登場するわけですけれどもティム・クックさんによると、えー、この「プロダクトレッドモデル」っていう名前が付いてなくても、えー、きちんとあの。Red.org、に寄付は行くというふうに明言されていますけれどもただこう中国市場でえまあアップルがなぜこのプロダクトレッドを避けたかっていうところではやっぱりそのエイズに関する病気に関する情報みたいなものを主張してそれを改善していきましょうっていうのがまあレッドのキャンペーンなんですけれどもその情報の部分が統制を受ける可能性があってそれを避けたいっていうえ意向があるというふうに分析されていますね、えー、ただ中国では赤っていうのはやっぱり一番人気がある、えー、カラーになっていますので、えー、非常にやっぱりおめでたいイメージありますよね。なのでこの赤い iPhone というのは中国でやっぱりこれからどんどん売れていくまあそういうモデルになっていくことも期待できます。あの中国市場はやっぱりずっとですね 30% とか 25% とかっていう形で、えー、売上自体があ落ちてしまっている市場だっただけにこの赤い iPhone っていうのがあの機種改正になるかどうかっていうのは注目しているところですね。ただやっぱりその。これからの生活がどうなるかとか新しいスマートフォンの世界がどうなるかっていう話とは今回ののの赤い iPhone のアップデートっていうのは違うわけですよただ一方で面白い示唆があるなと思ったのはこうスペックじゃない新しい色っていう部分でこれだけこう話題を作,ってき作ろうとしているし、えー、それに対して人が反応したりあるいは中国市場、まあ、どうなるかまだ分かんないですけど、えー、と反応を示すことになるとすればもうスマートフォンってそのガジェットやっぱガジェットってスペックとかサイズとか薄さとかそういったところが重視されているしアップルもそこに加担してきた立場ではあるんですけどもうそろそろスマートフォンってだんだんそういったガジェット的な扱いじゃなくていいんじゃないかと。もっとその持ち物としてとかあの自分をこう表現するものとしてっていう立場で、えー、選択したり選んだりするっていうことが起きてくるんじゃないかっていうところがやっぱりすごくこのレッドモデルを投入してどう反応が出るかっていうところの、まあ、一つの,あの評価の指標になるんじゃないかなと思うんですね。でで確かに今ももアップデートされれてますけれどもあの下手したらそこまでこう高度なことをしないのであれば十分の性能を発揮してくれるわけですよねで後で話しますけど iPad だって2011年に登場した iPad2 が、えー、家庭の中とか学校の中の特定の用途でもうきちんとまだ役割を果たしているわけですよ、まあ、そんなにあのパフォーマンスを求めない使い方っていうところはもうこなれていてとにかく5年前6年前のデバイスであってもちゃんと役割を果たすとでスマートフォンはどんどん毎年発展してきてるんですけどそのあ,ある意味5年後も今のスペックのものが使える可能性っていうのはあるわけですよね、まあ、そうなってくるとやっぱり手を打つべきはそのガジェットとしての性能の追求だけではなくて、えー、どういうものなのかあるいはどうやって自分を表現するのかまあ、そういうい側面がやっぱりこれれからどんどんん重要視されていくで。このプロダクトレッドモデルの反応っていうのはやっぱりそこがどれくらいの評価に値するのかっていうのをチェックする上で非常に重要なんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでまずは iPhone7 プロダクトレッドモデルスペシャルエディションですね、えー、こちらについて話してきたんですけれども実は、えー、このポッドキャスト、まあ、以前からですねもう iPad のガレージバンド以上ではんていうんですかねこう機材を使ったりしないということで、まあ、いかに楽をしてやるかっていうことを追求したいということだったんですけど実は最近ガレージバンドはアップデートされましてポッドキャストを含めてそのボーーーカルのの録音のインターフェースが変わったんですねなのでこれ非常にですね簡単にそのまあ聞き取りやすい声を作れるようになったんじゃないかなと思うんですけどいかがでしたでしょうか iPad の、えー、このガレージバンドはどうしてもですね最大録音集、えー、小説数小説数ですねが640なんですね。でこのまま次に iPad の話題に行ってしまうとですねそれを超えてしまいそうですので、えー、ここで一旦、えー、切りまして、えー、次の、えー、ファイルにいきたいと思いますテープチェンジってやつですね。はい、ということで、えー、引き続き「レディオタルサイト月刊アップルノートお楽しみくださいレディオタルサイト月刊アップルノートこの放送はアップルノートの購読者の皆様のサポートでお届けしています